0: Всем привет, дорогие слушатели С вами подкаст сайта gamemag.ru Его ведущий Алексей Александр Логинов И сегодня у нас в гостях Сергей Галенкин
1: Всем привет Привет, Сергей Сергей, собственно говоря, разработчик Team Spire один из создателей, и мы сегодня поговорим как раз о том, что произошло с, совсем недавно.
0: В общем, была статья на Гомосутре про запрос по э, дороге парадокса про удаление своих игр. Как часто вообще издатели просят удалять что-то, и какая причина от таких действий? Ну, вообще, как-то можешь прокомментировать эту ситуацию?
2: Ну, из больших издателей это первый запрос. Первый запрос от реально большого издателя. Я получаю запросы несколько раз в месяц, но это обычно маленькие студии, у которых очень плохие продажи на steam spy то есть игры с хорошими продажами steam spy которые исключены из э, выдачи пока была только одна это был kerbal space program ребята mm -hmm. очень опасались за свою безопасность потому что они живут в мексике где людей похищают и, и за меньшие деньги вот чем они заработали э -э, все остальные игры это были игры ну скажем так мягко говоря ниже среднего уровня и средний уровень на Steam, он и так достаточно низкий и я всегда снимал без никаких вопросов, потому что я понимаю, что некоторым людям может быть неудобно, что их цифры светятся, и может быть стыдно, потому что продажи низкие, у них могут быть там, я не знаю, супруги, партнеры и все такие, кто подглядывает в цифры, и они не хотели бы эти цифры светить. Я это отлично понимаю. Я понимаю, что все эти цифры, ну, несмотря на то, что я их убираю, все эти цифры спокойно можно получить, имея небольшие навыки в программировании и в аналитике, но... Ну, как бы Steam Spy сейчас основной ресурс по таким цифрам, поэтому то, что я их убираю позволяет спрятать цифры от не, не очень опытных пользователей. Ну, ну Опытные да, аналитики, ты... да, они, естественно, все mm -hmm. эти цифры могут посмотреть без Steam Spy.
0: У тебя, получается, был твит, что ты хочешь, чтобы этот инструмент использовался во благо, а не во вреда. Да. Вот, да. И как вообще вот работает Steam Spy, как у он отслеживает продажи Steam Spy, Steam Spy сканирует
2: профили пользователей, которые э, открыли свои профили в Steam. В Steam открытых профилей больше 99%. Скрытых профилей очень мало, и в основном скрытые профили — это твинки по Counter-Strike или по Dota. Угу. То есть э, обычная аудитория, которую мы, собственно, исследуем, она свои профили обычно не скрывает. Соответственно, я сканирую сэмпл пользователей. Я использую трехдневный сэмпл. У меня за три дня сканируется примерно 2 миллиона профилей. 2 миллиона профилей — это почти 2% от активной стимовской аудитории, которая сейчас там порядка 140 миллионов составляет. И я экстраполирую. То есть это напоминает, на самом деле, опрос политический, когда опрашивают людей, выходящих из участка, за кого они проголосовали. Поэтому это не совсем точно, естественно. То есть в политических опросах тебе проще, потому что тебе там, ну сколько там, 3-4 кандидата имеют значение. Угу. Поэтому у каждого доля достаточно высокая. В случае с играми, когда у нас 8 тысяч кандидатов, ну, активных игр, точность ниже. Поэтому я всегда указываю пока. Погрешность Везде на Steam Spy указана погрешность То есть, когда пишется количество владельцев игры Это там может быть тысяча плюс-минус тысяча Тысяча плюс-минус тысяча означает от 0 До двух тысяч. Uh -huh. Но с наибольшей вероятностью Естественно, вот ближе к центру
0: Ну да, в принципе, в условиях Steam а, Довольно высокая точность
2: ну, это, это, скажем так, для больших игр эта точность достаточно высокая. То есть, если мы говорим про Counter-Strike или про Dota или про игры Paradox, там точность достаточно высокая, погрешность относительно небольшая. Но на маленьких играх на Индии там погрешность может быть гигантская. То есть, игры продажи полторы тысячи плюс-минус полторы тысячи, мы говорим в разброс в 100%. Это, понятное дело, ну не очень хорошо. И поэтому если мы оцениваем маленькие игры по Steam Spy, нужно учитывать, что единственное, что он можете сказать конкретно, что вот у этой игры маленькие продажи. Ну, насколько mm -hmm. они маленькие вот с точностью копии, Steam, Steam Spy никогда указать не может. То есть, точность там, ну, я бы сказал, плюс-минус 2000 в среднем. Хотя, конечно, она от игры, от игры варьируется, всегда указано.
0: Ну, ясно, да. То есть, получается, вот у Европы и Universalis были продажи не очень, и из-за этого Парадокс решил вообще для всех своих игр э, изъять их из Team Нет,
2: они... Нет? Ну, официально они сказали, что причина в том, что у них внутри компании люди были недовольны э, какими-то решениями, которые принимает Парадокс, и в качестве аргументации использовали цифры mm, СтепсПая. Вот, вот, сдел... вот мы сделали распродажу, а распродажа по SteamSpy не показывает mm -hmm. хороших цифр. Этот аргумент, на мой взгляд, крайне слабый, потому что, ну, я бы предполагал, что сотрудники компании имеют доступ к настоящим цифрам, а не к моим э, аппроксимированным цифрам. Mm -hmm. И если, к парадоксу, такая компания открыта, как они о себе все время говорят, то я бы предполагал, что они сотрудникам показывают. Вот знаете, ребята, мы запустили распродажу на стиме, это нам принесло столько-то человек или столько-то денег. И это технически, вот, написать код, несложно. Более того, я, в принципе, знаю, что парадокс, ну, судя по тому, какие вопросы они мне задавали за последний год, они написали свой клон с для своих исследований из ну, рынка. Ну, да. Поэтому, на мой взгляд, они поступают... Некрасиво, потому что они пользуются, э, если, они пользуются цифрами Steam Spy. Ну, у них у всех, включая директор, есть аккаунт на Steam Spy. Они пользуются цифрами Steam API для своего клона Steam Spy, но при этом свои цифры они индустрии не отдают. Это получается такая проблема из зайца, да, вот э, когда э, все платят за проезд в автобусе, а некоторые люди зайцы, они не платят за проезд в автобусе, но в это пользуются общественными благами. Ну да, вот, да, вот парадокс, по сути, получается сейчас таким зайцем. То есть они пользуются благами аналитики и благами Steam API, но не отдают свои данные, и это, на мой взгляд, некрасиво. Не но повторюсь, я считаю, что это их право, то есть их право быть нехорошими людьми.
0: Копировать не чужие на...
1: Да. Слушай, а скажи мне, а Steam Spy он как-то учитывает распродажи? То есть видны эти пики? и да, следить, где, то есть игра условно говоря была скидка, вот столько-то был. Продаж. как-то учитываешь это в статистике?
2: Да, конечно, учитываю. Распродажа. Если распродажа удачна, то ее четко видно на графике оунеров. Там идет обычный четкий э, скачок. Я поэтому э, в системе показываю на одной и той же на одном и том же графике цену и количество владельцев, чтобы было видно, что вот цена упала, количество владельцев скакнуло. Вот. Э, э, если распродажа прошла удачно, у парадокса часто удачная распродажа. Это, это, это очевидно. Понятно, что э, там, э, простой под, подсчет э, доходов перемножением цены на количество копий он не работает, но у меня есть достаточно точные механизмы, которые позволяют аппроксимировать доходы с учетом э, цены в день, когда был скачок. Я периодически выпускаю такие статьи на, на медиуме, когда я делаю оценки по, в целом по рынку. Э, ну, с... Судя по тому, что мне говорили ребята из компании, в том числе Paradox, мои, мои цифры достаточно точные, когда я считаю. Когда люди считают, у них, конечно, может быть менее точной методики подсчета, хотя они пользуются тем же SimSpy. Вот.
1: А NPD считают, в принципе, по такой же системе получается, да? То есть, насколько я знаю, NPD, да. они берут данные из нескольких магазинов, а потом просто перемножают. Да, да, так
2: и есть. Это, 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 принят, это принятая схема, на самом деле. Вот GFK так считает, немецкая система, я забыл название, немецкая система учета аналитики игр, ну продажи игр она тоже так считает. Это общепринятая схема. Steam Spy тут не уникальный. Во всех индустриях никто не может посчитать каждую копию товара протона, разве что мы говорим о промозарате, да, который штучный товар. Во всех массовых товарах идет аппроксимация, экстраполяция.
0: А вот почему нет такого сервиса для PSN или Xbox Live, допустим?
2: Ну, потому что я написал Steam Spy, потому что с кем не хотел делиться данными, а с PSN и Xbox Live я могу попросить данные, и они поделятся. И Microsoft и Sony разработчикам данные предоставляют, если попросить И поскольку сервис писал в первую очередь для разработчиков То есть если вы разрабатываете под PlayStation или под Xbox Вы можете просто попросить, и все А если вы не разрабатываете, то на самом деле эти данные вам уже не так уж важны Ну, на мой взгляд Mm -hmm. А вот mm -hmm. ты смотришь на другие агрегаторы Типа VGCharts, насколько они точны VGCharts вот, совершенно не точны, к сожалению VGCharts огромные ошибки Они используют какой-то свой алгоритм В который они периодически просто добавляют Точки данных, которые компания выпускает публично И их алгоритм, он основан На том, что у игры Кривая продаж всегда одинаковая. То есть у всех игр одинаковая кривая продажа. И конечно, да. ис исходя из этого они планируют. В то время как кривая продажа у игр разнится радикально. Даже у ритейловых игр. Поэтому их цифры, они не очень точные, к сожалению. По консолям у них все плюс-минус правда. Вот когда мы говорим про игры, там достаточно большая погрешность.
0: Ну, а вот погрешность и... В смысле
2: в 2-3 раза по большим играм.
0: Ну вот исходя из этого на что бы порекомендовал ориентироваться? На какие сервисы?
2: Ну если мы говорим про Steam, то к сожалению, там кроме Steam Spain ничего не происходит. E Простим
0: больше про консоли.
2: Про консоли. Знаете, я бы не сказал, что есть какой-то один сервис, который все гривирует. То есть есть npd шные цифры, которые показывают Америку. Есть Superdata, есть низу. Они достаточно точные, но они очень дорогие. Вот потому, что я знаю по низу, мы... Я с ними работал, и а мы сейчас с ними до сих пор работаем. То есть мы им платим много денег, они нам дают э, цифры. И потом я проверял эти цифры с, с настоящими, э, ну, по тем компаниям, где я знаю. Они плюс-минус ходят. То есть там тоже погрешность порядка там от игры зависит от 10-15%, но 10-15% это не в 2-3 раза. Mm -hmm. То есть это, с этим можно жить. Up-A недостаточно точный, у него алгоритм, к сожалению, ну, то есть алгоритмы тоже, как у Steam Spy используются, но они не показывают погрешность, потому что у них огромное количество региональных особенностей, которые они не учитывают. Есть, например, они очень плохо отслеживают некоторые страны, типа Азии, и они аппроксимируют поведение Азии, исходя из данных рынка, которые они хорошо отслеживают, типа Европы. А это неправда, потому что азиаты ведут себя по-другому в играх, и поэтому у нас есть региональные отличия, региональные рынки и все остальное. Mm -hmm. Поэтому вот, регионально они не очень точные. Но, опять-таки, там можно жить. Там, там цифры у АПНИ Ошибка бывает ну в полтора раза, где-то плюс-минус 50 процентов, это цифры, с которыми опять-таки можно работать. То есть ты понимаешь, что там, если АПН показывают 3 миллиона долларов, то это может быть от полутора до 4,5 миллиона долларов. Но это там не 30 тысяч долларов, ну, да, это да. Не, не 30 миллионов, это цифры, с которыми можно работать. Тут нужно понимать, что аналитика, в принципе, она редко, если аналитика рынка, а не аналитика своих игр, она редко опирается на точные цифры. она всегда опирается на приблизительные. Но так аналитика работает уже последние сто лет. И в принципе, все, кто в этом бизнесе, они с этим свыклись. Вот. У нас цифры становятся точнее По мере развития рынка, но они никогда не будут там Один к одному, потому что даже Несмотря на то, что в принципе В определенный период мы сможем собирать цифры Про всех людей, да, ну там uh -huh. Facebook Как бы сейчас дает цифры, у тебя просто не хватает э, вычислительных способностей Это все обрабатывать Поэтому мы всегда оперируем сэмплами Даже когда мы работаем там со своей аудиторией Всегда сэмплом оперировать проще Просто потому что считается быстрее А погрешность допустимая Для выводов uh -huh.
1: Слушай, ну вот анализируя информацию, как ты видишь, что происходит с ВИК в цифру? То есть физические копии сильно умирают, как вот по годам, если смотреть, да? То есть, ну физические нафоль... копии,
2: если мы говорим про консоли, то физические копии там все еще значительная доля рынка, то есть больше 50%. Ну да, идет тренд к тому, что на консолях у нас идет постепенный переход в цифру. Причем переход на консолях в цифру идет немножко не так, как на PC. То есть на PC у нас ритейл в определенный момент просто умер. Ну, в большинстве стран, кроме Германии там и немножко Британии, и все, все стали покупать в цифрах. На консолях не так. У нас игру по-прежнему люди, в основном, покупают в по ряду причин. Но главная причина, потому что эту игру потом можно продать. Если купил игру в цифре, ты ее продать не можешь, и, соответственно, ты заплатил за нее 60 долларов. Эти 60 долларов не вернутся никогда. Если ты купил игру в ритейле, ты заплатил, скорее всего, не 60, потому что всегда можно урвать скидочку. Ты заплатил 50, и потом ты ее можешь сдать, сдать за 30, то есть тебе игра обходится эффективно в 20 долларов. Это в три раза дешевле. Ну, я, я не вижу причины, если есть возможность купить в ритейле консольную игру, в данный момент покупать ее в цифре. Понятно, что не во всех странах они всегда есть, там доставка и все такое. Тогда это понятные вещи. Но в целом объективно выгоднее на консоли покупать игру в ритейле. Но э, консольные игры часто имеют DLC, Season Pass и все остальное. И вот эти все штуки, поскольку их продать невозможно, выгоднее покупать в цифре. И вот э, здесь мы видим э, значительную долю доходов э, от игр э, на консолях э, из цифры. Но это не столько продажи игр, сколько продажа дополнительного контента. То есть в этом плане э, консольный рынок отличается от PC, где все в цифре, по сути.
1: Но сама доля рынка растет или нет? То есть она да. и на том же находится. Ты вот.
2: имеешь тут цифры?
1: Цифры? А, я имею меду... в не само, я имею в общий, да. То есть цифра плюс хард, э, да, то есть, как бы обычной копии, да, то есть она в общем смысле она растет, сам рынок, то есть за счет цифровых продаж. И, а, не совсем. У, нас,
2: у нас происходит перераспределение. У нас падают, цифро... у нас падают э, физические продажи. И у нас, ну, Скажем так, если мы говорим в целом про рынок, то рынок консольный падает. Но рынок консольный падает, потому что у нас сдулась Nintendo и, потому что у нас не очень хорошо перформит Xbox. Вот это два основных драйвера падения консольного рынка. То есть у нас получается ситуация, когда у нас массовая аудитория, которая играла на Nintendo, она просто ушла из игровой, из консольного рынка вообще полностью. И она сейчас у нас играет, либо не играет вообще, либо играет на мобилочках, и мы их потеряли для консольного рынка. Потом у нас есть кор коровая аудитория, которая в прошлом поколении у нас имела огромное пересечение. То есть люди покупали и Xbox, и PlayStation. Огромное количество людей. Сейчас это у нас это и поэтому мы считали, что их в два раза больше, чем их на самом деле, именно коровых игроков. В данный момент у нас нет особого смысла покупать две консоли. Ну, на, на нынешнем этапе развития рынка. На Xbox One и на PlayStation 4 не так много таких вот эксклюзивов, которые люди людей заставляют потратить еще 500 долларов на вторую приставку. Поэтому у нас пересечение аудиторий стало сильно меньше. То у нас осталось сильно меньше людей, которые покупали обе консоли, и у нас случилось перез... сдвиг рынка в сторону PlayStation. Соответственно, хотя количество игроков, которые покупают игры у нас, консольные, именно коровые игры, оно осталось примерно прежним, из-за того, что они покупают игры и не покупают вторую консоль, во многом, из-за того, что у нас исчезла аудитория Nintendo, у нас в целом рынок стал меньше. Но это... Ну, скажем так, это не имеет такого большого значения для э, компаний, которые делают коровые игры. То есть, как ты делал Rocket League э, на PlayStation 3, ну, называется по-другому, да, и на PlayStation 4 у тебя игра более успешная. Ты делал Uncharted для PlayStation 3, для PlayStation 4 у тебя продажи более успешные, чем они были в свое время. То есть, вот для таких игр разницы не произошло. Но в целом для рынка, когда мы говорим вот про в целом обороты рынка, да, он уменьшился. Ну, видимо, поэтому, да,
1: Microsoft пытается сделать единый формат, да, то есть и PC, и консоли, да, с Windows,
2: Ну, Microsoft пытается это сделать не, не столько из-за консоли, сколько из-за того, что у них э, есть рынки, которые они объективно проиграли. Это, это рынок планшетов, это рынок мобильных э, телефонов. И мы видим, что предпочтения аудитории в плане экранного времени, они смещаются в сторону этих устройств. Я не говорю про игры, я говорю в целом про. Раньше люди много смотрели телевизор и много работали на компьютере. Сейчас среди время, которое человек проводит за телевизор, впервые начало уменьшаться. Это, я говорю сейчас про э, западный рынок. В России у меня нет, к сожалению, цифр вот под рукой. И мы видим значительное уменьшение этого времени. Кроме этого, мы видим значительное уменьшение времени, которое люди проводят перед компьютерами. Microsoft контролировала частично время перед телевизором, потому что это консольное время, и контролировала время перед компьютером. Сейчас они это время теряют, они теряют глаза аудитории. Следующее, что происходит за потери глаза аудитории, происходит потеря денег с этой аудиторией. Потому что в определенный момент люди считают, ну, как бы я на компьютере особо не, не пользуюсь компьютером, зачем мне его апгрейдить так часто, зачем мне покупать новый Windows, и все. И это происходит не за один день, не за один год, но компания Макс-то лично понимает, что если она упустит а, вот этот переход в мобильные экраны и в новые медиа, она упустит свою аудиторию, пусть в итоге деньги, потому что корпоративный сектор он следует за э, персонал, ну за обычным потребителем. Если обычный потребитель, в определенный момент, никто не пользуется Windows, то и на работе постепенно Windows будет вытесняться другими э, э, рабочими инструментами. Для Microsoft это смерть, ну, переговор. Это их основной, основные доходы Они пытаются это компенсировать Создавая свою экосистему Apple со своей стороны тоже создает свою экосистему Но Apple нет консоли, Apple пытается идти от мобильных устройств Потому что там у них получилось Есть еще Google, который пытается идти от поиска То есть это вопрос войны экосистем А не а, платформ даже это, это будет очень долго И за этим очень интересно наблюдать со стороны Если честно
1: да mm -hmm. Скажи, а вот анализируя данные, ты как-то видишь, меняются предпочтения аудитории за последние там 5-10 лет? То есть какие жанры отмирают, что становится популярным, то есть куда идет сдвиг
2: вообще аудиториальный? Я бы сказал, что по жанрам не совсем правильно судить, потому что, я писал даже про эту статью, люди, они не играют в жанры, они играют в игры. И вот был у нас популярный League of Legends, и есть у нас популярная Dota. Это не значит, что у нас гигантский рынок моба, это значит, что у нас гигантский рынок игроков League of Legends и игроков э, в Dota. У нас есть как бы э, жанр, где действительно существует жанр, ну то есть Uncharted, да, Uncharted — это киноигра, кинематографическая игра. Но в своем жанре... Там не существует Uncharted. Таких игр, в принципе, немного. Uncharted, там брейдер и там еще пара. И это, их покупают примерно эти, одни и те же люди. Э, поэтому я бы не сказал, что у нас есть вот какие-то развития по жанрам. У нас есть развитие по механикам, но это сложнее отследить. То есть, да, как в свое время у нас появились ролевые механизмы, потом у нас появился открытый мир, сейчас у нас крафтинг, и survival добавляется почти в каждую игру. Э, но это механики, это именно элементы геймплея, а не определяющие штуки. Это тоже можно, кстати, отследить. То есть там э, у крафтинга и у сурвайвала заметный рост за последние несколько лет э, вот, в, э, в том же стиме. То есть люди все чаще играют в игры с этими механиками. Но это при этом не значит, что ну, если люди вот, играют в Far Cry, они, быть, не, они играют в Far Cry, они, не, многие из них не, не понимают, что они играют в сурвайвл-крафт. Они играют в Far Cry, где стреляешь и бегаешь. А это на самом деле в сурвайвл-крафт открытым миром. Для, для пользователя это не так важно. Это важно для разработчиков, потому что как разработчики, мы должны постоянно давать игрокам что-то новое, иначе они не будут покупать игры. Они уйдут в, другие, в другой интертеймент, потому что играть в одно и то же, э, ну, если в новой игре, но в то же самое, что было раньше, люди не любят. Что бы ни говорили, люди хотят похожее на прошлое, но новое. Mm -hmm. Скажи, а инди-сцена, она как-то поддавливает
1: э, крупных игроков? То есть она влияет вообще на изменение вкусов аудитории?
2: Э, да, инди-сцена у нас большой полигон для экспериментов, то есть все сурвайвалы и доты и все остальное, это все же из инди вышло. Вот, э, инди-сцена и, и была и остается плодотворным таким полигоном, где отрабатываются новые идеи, которые большие компании потом заимствуют. И я думаю, что так будет... Так работает во многих индустриях, это не только игр касается, но я думаю, так будет у нас еще очень долго продолжаться, потому что позволить себе экспериментировать на больших проектах с большими деньгами компании не могут, слишком большие риски. То есть ты провалил проект за 100 миллионов долларов, ты должен уволить много людей и должен очень долго объяснять инвесторам, куда делись деньги. Если ты провалил проект, который делал 10 человек, за 100 тысяч долларов, это ну совсем другие риски, совсем другая опасность. Поэтому у нас с одной стороны есть компании, которые имеют экспериментальные свои проекты, то есть у Electronic Arts есть экспериментальная студия, у Ubisoft экспериментальная студия есть, у кучи других компаний, там Wargaming, Epic, там, есть просто э, прототипирование, то есть игры, которые наружу не выходят, которые тестируются там внутри. GM есть внутренние очень многих компаний. И это, это здоровая ситуация, на мой взгляд, то есть когда ты инди, ты можешь экспериментировать, и ты рискуешь э, меньшими деньгами, но если у тебя получается, ты зарабатываешь миллионы. И есть большая компания, которая мало рискует, которая э, оперирует большими деньгами, и если они э, получают успех, они зарабатывают не, там, не 10 тысяч процентов возврата, а они зарабатывают 50-60 процентов возврата. И это нормально, на мой взгляд. Это здоровая ситуация на рынке, я бы хотел, чтобы она сохранялась.
1: А можешь дать какие-то коротенькие прогнозы, да, под конец нашей беседы по E3? Что как бы ожидать, какие анонсы, какие тренды, и что будет вообще происходить?
2: Ну вот интересно, у нас э, есть значительное количество слухов про PlayStation Neo и Xbox One Scorpio, и слухи настолько подробные, что я склонен им верить. Э, я думаю, что вот нас анонсы ждут этих двух консолей, которые как бы не консоли, а апгрейды для существующих консолей. Это... Кому первый раз такая ситуация с 90-х годов? У нас э, были мега драйв CD, у нас... Э, 32X? Да, 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 вот эти все вещи были. С тех пор у нас консоли не апгрейдились. И мне интересно, как, это, как вот это вот будет выглядеть сейчас. Для обоих апгрейдов есть логичная причина — это VR. Я думаю, что они нам будут продаваться под соусом не, не, не столько 4К, сколько VR. Вот хочешь свою любимую игру? Не только в более высоком разрешении, но в VR вот тебе нужна новая консоль, и тебе нужен, соответственно, Адтон. Мне интересно, как это зайдет в массовую аудиторию. Ну, не в массовую, мы сейчас говорим все-таки про коррувую аудиторию. Массовой аудитории на консолях пока таковой вот массовой-массовой нету. Слава богу, у нас все-таки там в основном игроки. И это будет интересно посмотреть, потому что у нас есть примеры в индустрии, когда там Apple смогла людей подсадить на двухгодичный цикл абрейда по телефонам, но не смогла по планшетам. Посмотрим, получится ли там такой, апгрейд, такой цикл апрейдов на консолях повторить. А как ты вообще
0: к VR относишься? Ждешь ли ты какой-нибудь из очков? Там, может, ps VR или Oculus?
2: Uh, ну, я себе, скорее всего, буду брать EPS VR и, возможно, буду брать HTC Vive Окулю сейчас покупать нет смысла, потому что там нет контроллера. Как только будет контроллер, можно говорить Без контроллера VR совершенно бесполезен. Это совершенно другие ощущения и я бы не советовал брать его для игры на геймпаде uh, Но ну я энтузиаст и я просто мне нравится эта штука с точки зрения рынка, я думаю, что у нас там будет не взрывной рост, как вот был в свое время с айфонами, а медленный-медленный рост, если мы, все, если мы как индустрия все сделаем правильно, то есть будем выпускать игры с не очень большими бюджетами, чтобы не обанкротиться, но достаточно инновационные, чтобы коровые игроки покупали VR и переживем первые, там первые 2-3 поколения плохого VR, как сейчас, то есть сейчас нынешний VR, он, конечно, ну, не, не то, что... Не идеален, да. Ну, скажем так, представь своего... Я не говорю там про бабушку, да, но представь своего отца, настраивающего VR. Ну, вот. да. У меня от, отец любит технические штучки все такое, но я себе не могу представить, чтобы он вот сейчас сел и настраивал VR, если честно. А, потому что сейчас даже для него, инженера, это сложно. Вот когда у нас будет VR, вот, уровня, который сможет настроить, что он, например, мой отец, вот тогда я верю, что VR пойдет в массы. И как в свое время случилось с телевизорами, когда вот мы, Я, я опять-таки, извините, что по своим, своим сюжету, но мне облегчилось судить там по, по знакомому, по отцу. Ну вот да. когда отец перешел на HD-телевизоры, это произошло через лет, наверное... Года через три-четыре после, после меня, когда вот HD-телевизор стал иметь смысл для не просто энтузиаста HD вот, всего этого Full HD, а для обычного э, человека. Вот я тут смотрю на VR э, с такой же точки зрения. Вот как только... Пройдет пять лет, наверное... С этого момента, когда VR станет вообще иметь смысл для вот массовой аудитории Если мы все сделаем правильно
0: А по поводу Gear VR и многих Других китайских энтузиастов Которые для мобилок пытаются это адаптировать
2: Ну там другая модель Gear VR, он для нашей игровой индустрии Мне кажется, особого эффекта иметь не будет Потому что Gear VR ориентирован на пассивное потребление Контента, это, в первую очередь кино это в первую очередь короткие вот эти ролики. Там огромное пространство для видеоконтента. Я не говорю это про порно, что понятно, да? Ну, да. Вот Я говорю больше про вот репортажи, документалку и все остальное. Она отлично получается в VR. Те документальные фильмы, что я смотрел в жир VR, это прям вот это то, для чего эта система создана. Когда ты можешь вокруг осматриваться, и при этом это еще документальный фильм. Вот. Но это... Немножко не то, чем мы занимаемся как игровая индустрия. Это рядом, это полезно, они для нас хороши, потому что они будут людей вообще, в принципе, знакомиться с концепцией VR, но это не то, где я вижу большие деньги именно для игровых компаний. Игровые компании, мне кажется, будут зарабатывать в первую очередь с консольных и с специфичных игровых проектов. А не с мобильных.
1: А вы как студия будете что-то представлять на E3, кроме Paragon? Какие-то анонсы,
2: да? Нет, 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 мы будем показывать Paragon на E3. И это парагон будет та же демонстрация, которую мы делали в Берлине, на самом деле. плюс минус с некоторыми изменениями. Мы из других игр ничего на E3 показывать сейчас не будем, еще рано для нас. Ну и понятно, что мы, кроме игр, мы еще делаем движки, и на E3 будет очень много всего на наших движках.
0: Ну, да, может, да, какие-то апгрейды легкого, да. Unreal 4 нет. -го да, 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 да.
2: Там новый, новый движок показывает смысла нет. Мы мы свои анонсы обычно именно по движку привязываем к мероприятиям для разработчиков, то есть типа GDC.
1: Хорошо, спасибо тебе большое за беседу. Тогда мы обязательно с тобой услышимся по поводу прогона, да, то есть обсудим mm -hmm. его подробно. И хорошие поездки на три. 3 да. Спасибо. Спасибо. Давай, да. пока. пока. Пока.